0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebesgeschichte. Hallo Romas. Hallo Leli. Wie geht's dir?
1: Schon viel mhm. besser.
0: Ja, mhm. fein. Wie geht's deinem Mann, wie geht's seinen Eltern?
1: Also zum Glück geht's uns allen wirklich viel, viel besser. Der Verlauf von Corona war wirklich oder ist sehr einfach und wirklich nur mit so den kleinsten Beschwerden. Also sind wir wirklich, wirklich mit einem Auge davon gekommen.
0: Ja, das... Also ist ja echt erfreulich, dass ihr da wenigstens dieses Glück hattet, dass es echt nicht so ein schwerer Verlauf war. Ja,
1: momentan in meiner Familie sind wirklich so viele mit Corona in Litauen angesteckt. Und mhm. du hörst, der eine ist im ein Krankenhaus mit Lungenentzündung, der andere hatte irgendwie Fieber seit zwei Wochen. Und wir hatten zum Glück keine schlimmen Symptome. Das ist sehr, sehr gut. Ja.
0: Und wie geht es da jetzt so weiter? Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das läuft. Haben die vom Gesundheitsamt irgendwas gesagt, was ihr jetzt machen sollt?
1: Ja, also Gesundheitsamt äh, hat uns angerufen. Mein Mann telefoniert, mit mir telefoniert. Wir haben dann so eine Symptome-Buch per E-Mail bekommen, wo wir jeden Tag eingeben sollen, wie wir uns fühlen. Dann haben die zwischendurch angerufen und gefragt, wie uns es geht. Und jetzt wird es am ähm, nächsten Mittwoch ein Arzt vorbeikommen, macht mit mir einen PCR-Test und wenn der Negative ausfällt, bin ich quasi Donnerstag raus aus der Quarantäne und kann dann hoffentlich am Freitag mit meinem Chemo anfangen. Das weiß ich aber noch nicht. Ich werde auf jeden Fall Montag mit meiner Ärztin telefonieren.
0: Okay, das mm. ist gut. Aber immerhin geht es dir schon wieder besser. Du klingst auch schon viel, viel besser, finde ich. Deine ja, das Einzige,
1: nicht... was ich was ich noch habe, dass ich immer noch nichts rieche. Oh, okay. Schmecken tue ich leicht was, aber riechen rieche ich überhaupt nichts.
0: Uiuiui, okay, krass.
1: Mm. Aber zum Glück schmecke ich was. Mein Mann schmeckt immer noch nichts.
0: Ach, das ist natürlich auch schlimm.
1: Ja, nichts riechen, nichts schmecken, das ist schon sehr, sehr okay. belastend.
0: Ja, oje. Oh, hat dir das Angst gemacht jetzt so diese Corona-Infektion? Also hast du gedacht, oh?
1: Ja, am Anfang schon natürlich, weil man weiß nicht, wie mein Körper reagiert. Man hört, wenn du vorerkrankt bist oder irgendwelche Krankheiten hast, ne?
0: Mhm. Und
1: ich habe halt jetzt einen Tumor in mir und wer weiß, wie der Körper auch damit reagiert, wenn man noch noch zusätzlichen irgendwelchen Virus kriegt. Also da habe ich schon Gedanken gemacht, aber als das nach ein paar Tagen wie eine normale Erkältung sich angefühlt hat, habe ich aufgehört, mir Gedanken zu machen.
0: Okay, das ist gut. Ja, ja apropos Angst. Ähm, wir hatten ja schon vorangekündigt sozusagen, dass wir über das Thema Ängste sprechen wollen. Du hattest ja unter anderem auch berichtet, dass du, als du die Nachricht bekommen hast beim Arzt, gar nicht ganz alleine warst, sondern dass die Jungs, mit denen du jetzt in Dänemark warst und dein Mann, dass die draußen vor der Tür gewartet haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären oder erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat. Was hast du gedacht, wenn du die gleich wieder siehst? Wie war so das Gefühl bei dir in dem Moment? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja. Also, als ich da in den Flur saß und die ganze Zeit auf den Arzt gewartet habe, war ich so ein bisschen wie in einem Trance. Ich wusste nicht, was ich denken soll. Also irgendwie, das war so eine Lehre in, in mir, weil irgendwie kam das alles so surreal. Und ähm, ich wusste nicht, was auf mich jetzt zukommt, was kriege ich für eine Antwort. Das klang schon so, dass das keine guten Neuigkeiten geben wird. Und als der Arzt kam und hat das gesagt, ich habe erstmal so nichts gespürt. Muss ich sagen, also wenn ich daran jetzt denke, das war ganz komisch. Also mir, mir blieb der die Luft weg. Ich bin aufgestanden, bin angefangen, also so hin und hier zu laufen und habe erstmal den Arzt gefragt, ob mein Mann hier hochkommen darf, weil ich habe da mehrere Stunden alleine gewartet. Durch Corona durfte mein Mann nicht mit. Nette Weise haben die dann erlaubt, dass mein Mann auch hochkommen kann. Und in der Zeit habe ich gedacht, was werde ich sagen, wie werde ich das sagen, was ist das jetzt überhaupt, wie wird das weitergehen. Also so tausend verschiedene Gedanken, aber die erste Gedanke, eine der ersten Gedanken, wie ich gesagt habe, also Chemo, Was ne? habe ich letztes Mal gesagt. Und die zweite Gedanke war, dass ich irgendwie, oder überhaupt, ich hatte nicht Angst um mich selbst, sondern ich hatte Angst um meinen, um Menschen, mit Menschen. Weil irgendwie, wenn du so eine Diagnose kriegst, natürlich denkst du auch, weil dieses Wort ist so böse, diese Krankheit ist so böse und die ersten Gedanken, was man kriegt, ist irgendwie Angst und, oh Gott, du wirst sterben. Und das war vielleicht auch so unbewusst einer der ersten Gedanken. Und ich hatte einfach so Angst um meine Familie, um meinen Mann, um meine Freunde, weil ich dachte, ich schlafe ein und ich bin nicht mehr da. Aber die alle müssen mit diesen Schmerzen und mit diesem Verlust hierbleiben, weiterleben. Und das hat mir richtig wehgetan. Und dieser Gedanke, dass ich Menschen, die ich über alles liebe, dass ich denen einfach ungewollt trotzdem Schmerz verursachen werde. Und dieser Gedanke ist, ist richtig, richtig blöd, richtig eklig. Aber als mein Mann kam und habe ihm das gesagt, natürlich haben wir ganz toll geweint zusammen und dann ein paar Minuten später habe ich aber direkt schon gedacht, wir brauchen jetzt hier nicht trauern. Niemand hat gesagt, dass ich sterbe. Ich habe jetzt einfach eine Diagnose bekommen, dass ich einen bösartigen Tumor habe, aber es heißt nichts. Und von diesem Moment immer habe ich gedacht, es wird alles gut. Und so habe ich meinem Mann gesagt. Und als wir runterkamen, mein Mann hat eher gesprochen, da waren die Jungs da und meine Schwiegermama, natürlich alle waren aufgelöst. Und ich habe aber angefangen, die zu trösten und zu sagen, jetzt hört doch auf, hier alle zu weinen, es wird alles gut. Und auch wenn ich diese Gedanke immer in mir trage, auch weil man muss auch an den schlimmsten Fall denken und irgendwo spukt sie immer in meinen Kopf, denke ich und weiß ich, dass alles gut sein wird. Und trotzdem, das Schlimmste für mich ist, falls es anders verlaufen würde, dass ich so viel Schmerz da lassen würde.
0: Hm. Ja, das kann ich gut verstehen. Hm. Also ich glaube, man kann sich das ja nur schwer vorstellen, was für ein Kraftakt das sein muss. Man kann ja nicht aus seiner Haut raus. Du kannst nicht verhindern, dass du den Leuten, denen du das jetzt sagst, irgendwie... Leid zufügst, auch wenn du natürlich derjenige bist, der leidet. Aber woher hast du dann diese ganze Kraft genommen, das so direkt wegzubedienen, das so direkt zu reflektieren und zu wissen, okay, darum geht's jetzt und so mache ich jetzt weiter?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, woher diese Kraft kommt. Also mhm. ich glaube, es ist einfach auch das, dass ich weiß, dass mein Mann immer so süß sagt, ich kann dich, ich kann nicht ohne dich leben und ich weiß, dass er das kann, aber er möchte das nicht und genau möchte ich das auch nicht. Wir haben uns so viele Träume ausgemalt, was wir machen wollen und was wir alt machen und erleben wollen. Und deswegen weiß ich, dass ich für ihn da sein möchte, muss, kann, soll. Und ich glaube, dass diese ganzen Gedanken an meine Familie und an meinen Mann und meine Freunde verdrängt diese Gedanke, dass da irgendwas in mir ist. Ich habe das kein einziges Moment bewusst gemacht, dass ich das irgendwie klein rede oder klein mache. Allerdings, ich weiß, ich glaube, das war der dritte Tag oder so. Ich habe das Gefühl, dass ich dann auf einmal Phantomschmerzen bekommen habe. Weil solange du nicht weißt, dass da irgendwas bei dir ist, also wie gesagt, ich, mir fehlt nichts, mir tut nichts weh, ich spüre körperlich nichts. Aber am dritten Tag lag ich im Krankenhaus ganz alleine und natürlich halt machst du dir Gedanken... Und auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich das spüre, dass ich das wirklich zwischen meinen Speiseröhre und, und Magen spüre, wo das genau ist und dass es wehtut. Da habe ich aber wirklich bewusst daran nachgedacht und mir war bewusst, Thomas, du hast gerade Phantomschmerzen. Das hat vor einer Stunde nicht wehgetan, das hat vor einer Woche nicht wehgetan. Und jetzt seitdem die Diagnose wäre es schon ein sehr großer Zufall, dass es wirklich wehtut und es war dann auch weg. Und bis jetzt habe ich diese Schmerzen nicht, weil ich möchte nicht so großen Raum für diesen Tumor darbieten oder geben. Und ich denke an ihn nicht oft. Ich weiß, dass ich diese Krankheit habe und ich weiß, dass das da ist. Aber ich versuche, so wenig wie möglich genau daran zu denken. Ich mhm. versuche mit Gedanken das Thema so irgendwie um, umzugehen. Das heißt umzugehen, aber irgendwie das bisschen in anderen Gedanken zu verwandeln.
0: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Taktik, das für sich selber anzuerkennen, dass dir ja auch dein Verstand da irgendwie in den Streich spielt. Letztendlich, ich will das gar nicht kleinreden, das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber es hat sich ja im Grunde an deinem Zustand nichts geändert, nur weil du jetzt weißt, dass der Tumor da ist. Weißt das du? Also Du hast ja auch vorher keine Beschwerden gehabt. Ja. Ja, das finde ich persönlich auch so gruselig daran, dass er ja nicht erst seit dem Tag der Diagnose da ist, sondern schon länger und du ihn einfach nicht gespürt hast oder spüren konntest.
1: Ja, das, das ist auch so eine der komischen Gedanken, nicht nur für mich, aber für, auch für mein Umfeld, weil man sieht mir das nicht an, ich merke das selber nicht und das ist das, was so am wenigsten dich daran glauben lässt, dass du tatsächlich was hast, weil wenn du denkst, du bist doch eigentlich gesund, alles ist in Ordnung, und dann kriegst du so eine Diagnose und du denkst, was ist das? Wie kann so irgendwas Kleines so gefährlich sein? Und, und, und dass die sagen, es, die Lage ist ernst und es ist schon vorgeschritten und sie müssen jetzt wirklich gucken. Wir müssen jetzt was dagegen tun. Das ist so unrealistisch. Andersrum ist natürlich das Gute, dass mir so gut geht, weil dann kann ich auch die Chemo und alles viel, viel besser verkraften und äh, durchstehen.
0: ja. Auf jeden Fall. Hast du dir Gedanken gemacht, dass es doch schlimmer sein könnte, als du gedacht hast?
1: Ja, also sowas, irgendwas Genaues habe ich noch nicht getan. Also der, der Arzt, mit, äh, einer von den Ärzten, mit denen ich gesprochen habe, hat uns auch gesagt, wir sollen halt Vorbereitungen machen, auch wenn das äh, nicht irgendwie hoffnungslos ist. Trotzdem muss man bei so einer ernsten Diagnose über alles Gedanken machen. Und wir wollen auch natürlich das alles angehen. Irgendwie, da das immer jetzt zwischendurch noch was kam, haben wir immer das irgendwie verschoben. Und irgendwie glaube ich, ist es ist auch so unbewusst, dass man das auch nicht unbedingt sofort machen möchte, weil das ist natürlich eine der unangenehmsten Momente, wenn man irgendwelche Testaments oder Patientenverfügungen machen muss. Und an dieser Stelle würde ich einfach allen sagen, die jetzt uns zuhören, ich würde jetzt, wenn ich das wüsste, hätte ich das schon längst gemacht. Also man kann einfach auch als gesunder Mensch sowas schon machen, ohne irgendeine böse Diagnose. Und dann hat man einfach diese Sachen mit normalem Verstand, ohne Angst und ohne Gedanken, dass das vielleicht auch wirklich tatsächlich passieren kann, dass du bald nicht mehr da bist. Glaube ich, das ist viel, viel einfacher, sowas zu regeln und zu machen. Zum Beispiel, ja. mein Mann hat gesagt, er wird jetzt definitiv, wenn wir das jetzt angehen, er wird für sich das auch alles schon machen und erledigen, damit man das einfach hat. Weil man kann sowas auch machen, egal wann. Und mhm. deswegen würde ich wirklich jedem nur empfehlen, lieber das machen ohne eine Diagnose, weil das fällt dann, glaube ich, jeden auch viel leichter.
0: Ja, ja, das ist ja auch so ein Thema zum Beispiel mit diesen Vollmachten, die man auch ausstellen muss für jemanden, der sich dann um deine Sachen kümmert. Gut, du bist jetzt verheiratet, aber das sind so schlimme Themen, über die man sich so im gesunden und glücklichen Alter keine Gedanken machen will. Aber eigentlich ist das so wichtig.
1: Auf jeden Fall und vor allem, man kann doch jeden Tag irgendwas erleben. Also du kannst auch rausgehen und dich überfährt ein Auto und du bist tot, weißt du? Und deswegen glaube ich, es, über dieses Thema wird einfach zu wenig in, unsere, in unserer Gesellschaft geredet.
0: Mhm. Und
1: deswegen denkt keiner darüber nach, dass man einfach das alles schon erledigen muss. Man muss nicht ein Testament schreiben, wenn man 85 ist. Man muss nicht Vollmarkt ausstellen, wenn man schon im Krankenhaus oder im Bett todkrank liegt. Mhm. Und darüber denkt aber keiner. Und das kann ich auch verstehen, weil ich noch vor ein paar Monaten oder vor dieser Diagnose auch nicht darüber nachgedacht habe. Man hat immer so ab und zu geredet, was man so machen würde, zum Beispiel so wie, wie die Beerdigung aussehen soll oder so. Ne? Wenn man irgendwie in einer Beerdigung teilgenommen hat, dann hat man gedacht, okay, ich würde mich dann auch so beerdigen lassen wollen. Aber sonst denkt man nicht an solche Sachen.
0: Mhm. Ja. ja, klar, immer erst wenn es ernst wird, ne? wenn es ja. im Kopf ist. Ja. Ja.
1: Ich glaube aber, dass ich auf jeden Fall die Sachen jetzt nächste Woche machen möchte, bevor meine erste Chemo kommt, weil, wie ich schon immer gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich die Chemo vertrage, ob mir schlecht gehen wird. Und wenn man sowieso schon so ein kein gutes Körpergefühl hat, dennoch psychisch sich zu belasten mit solchen Themen. Ich glaube, ich sollte das jetzt machen, wo es mir noch gut geht. Mhm. Und dann ist das erledigt. Und deswegen glaube ich, werde ich schon nächste Woche ja. in Angriff nehmen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schlau und irgendwie finde ich das auch sehr weise, dass du sagst, Mensch, mach das, wenn du keine Angst hast. Es gibt so viele Menschen, die haben so furchtbare Angst vorm Sterben und das ist wie, wie bei Harry Potter mit Voldemort. Angst vor dem Namen macht nur noch mehr Angst vor der Sache selbst. Ja. Du musst quasi dich damit einfach auseinandersetzen. Ich muss Ein aber...
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich immer gesagt habe, dass ich mehr Angst habe von alt werden als von sterben. Mhm. Einmal als Witz, das weißt du, ne? weil ich halt immer ja. sehr Angst habe, falsch zu werden. Und tatsächlich hat sich mir das jetzt auch wirklich bewiesen, also diese Diagnose. Klar, jeder Mensch hat davon Angst, ich auch. Ich sage nicht, dass ich keine Angst davon habe. Mhm. Ich habe aber jetzt schon öfters mich erwischt, wenn so ein schwacher Moment war, wo mir nicht gut ging, wo ich dann über negative Sachen gedacht habe, was sehr selten ist zum Glück. Dann denke ich, okay, dann ist das so. Dann ist das so und ich kann nichts ändern. Aber solange ich was ändern kann und solange ich anders denken kann und solange ich auch noch an was glauben kann und wie sag mal, alle Sachen sprechen jetzt dafür, dass ich behandelt werden kann, dass ich eine Chemo kriegen kann, dass ich jetzt bei dieser tolle Studie machen kann. Man hört jetzt immer mehr positive Sachen über diese ganzen Studien, über Immuntherapie. Und deswegen denke ich gar nicht an diesen bösen Sachen, weil ich muss nicht daran denken, weil mhm. ich so überzeugt bin, dass es einfach gut ausgehen wird. Und deswegen, vielleicht hilft das mir so. Diese Überzeugung und diese Glaube, dass das alles gut sein wird, aber auch so, wir können nur das machen, was wir machen können, was der Schicksal mit uns auch vorhat. Und ja, ich kann nichts anderes tun, als einfach hoffen, glauben und das Beste daraus machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, ob das jetzt die Fragen über Ängste sind oder den Umgang mit all den Leuten, denen du davon erzählst, denen du davon berichtest, du bist da so... Energisch, also und damit meine ich, du hast so viel Energie in dir, die so positiv ist, die so eine Kraft hat und auf andere wirkt. Das ist so schön und das spürt man einfach so. Das ist echt toll.
1: Das freut mich, danke. Aber weißt du, warum das so ist? Weil mhm. ich jeden Tag so viele Nachrichten kriege, so viele schöne Worte, so viele Unterstützung in allen möglichen Formen und das macht mich desto stärker. Also mit jedem Tag habe ich das Gefühl, ich werde immer stärker. Ich bin mhm. heute Morgen aufgewacht und ich dachte, ich habe doch nichts. Das kann nicht sein, dass ich was habe. Und auch wenn ich was habe, das hat überhaupt keine Chance. Weil wie viele Menschen denken an mich jetzt jeden Tag? 200, 300? Die das wissen und die wirklich an mich denken. Also ich, ich kriege von allen Seiten, dass die Menschen jeden Tag für mich beten, dass die Menschen für mich irgendwelche Sachen eingerichtet haben, dass die Menschen mir jeden Tag Hoffnung und Licht und Glaube schickt, das ist so unfassbar schön, dass ich einfach nicht anders denken kann. Weil ich denke, wenn so viele Positivität und so viele wirklich diese Glaubekraft von so vielen Menschen in eine Richtung kommt, dann wie kann es negativ ausgehen? Das kann gar nicht sein. Mhm.
0: Ja, ich habe auch eine wirklich, wirklich tolle Sprachnachricht von dir bekommen neulich. Ja. Die werde ich gleich mal reinspielen, weil das so ein... das Man kann nicht so darüber sprechen, wie du das in dem Moment einfach aufgenommen hast. Und ähm, die blende ich gleich mal ein.
1: Hallo zusammen. Ich möchte das einfach jetzt aufnehmen und äh, es wird dann in unsere nächste Folge wahrscheinlich auch reingeschnitten werden. Ähm, ich habe gerade ein Paket von einer Freundin bekommen und ähm, ich möchte einfach die Emotionen gerade und jetzt teilen, weil ich einfach so bewältigt bin. Was ich für Freunde, Familie, Kreis habe, wie, wie die mich alle unterstützen, wie die nur können. Ich kriege fast jeden Tag Pakete, Blumenstrauße, Glücksbringer, irgendwelche Karten und heute habe ich ein Paket von meiner liebe Freundin aus Neustadt an der Ostsee bekommen. Und sie arbeitet als Kosmetikerin und hat mir ein kleines Paket geschickt mit Sachen, die man gut benutzen kann, wenn man an solche Krankheiten erkrankt ist. Und es hat mich einfach überwältigt. Also jedes. Nette Wort, jedes Geschenk, alles überwältigt mich, aber irgendwie jetzt gerade auch so, diese Paket hat mir auch so ein bisschen, tut mir leid, ähm, es ist schwer auch irgendwie die äh, Gedanken in Worte zu fassen, ähm, irgendwie mich so richtig bewegt und auch gezeigt, okay, jetzt geht's bald richtig los und ich muss auch an meine Hautpflege denken, ich muss auch denken, was ich an Mundspülung benutze, weil... Man kann nicht mehr einfach das benutzen, was man bis jetzt benutzen hat. Oder äh, was soll ich denn am besten essen? Und ja, ich wollte einfach das schnell aufnehmen, weil ich wollte einfach meine echte und plötzliche Emotionen euch auch mitteilen, äh, weil ich einfach so, so, so unfassbar dankbar bin, dass ich solche tolle Menschen um mich habe. Und danke, danke, danke.
0: An dieser Stelle auf jeden Fall ein riesen, riesen Dankeschön an dich nach Neustadt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wir Vielen dürfen, Dank auch wir von dürfen,
0: mir. Wir dürfen keinen kein Namen nennen. Nein. <lacht> okay, aber auf jeden Fall auch wirklich, ich kriege das ja nur von Weitem sozusagen mit, aber es ist so schön zu wissen, dass du so viel Rückhalt hast. Und ich hatte das ja schon in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, ich hatte das so Domino-Effekt genannt und klar, du bist die Person mit der Geschichte, es geht um dich, es geht um deine Geschichte, aber sogar ich bekomme von Leuten, von denen ich ewig nichts gehört habe, so liebe Nachrichten und vielen Dank auch an dich, du weißt hoffentlich, dass du gemeint bist, dass du uns supportest auf Instagram mit deinem Account, mit deiner Reichweite und deinem State sozusagen in der Social-Media-Welt. An dieser Stelle wirklich lieben, lieben Dank an alle, die uns so lieb supporten und natürlich ja, möchte ich auch allen danken, die dich supporten, die dich und deine Geschichte supporten. Es geht ja auch nicht nur um unseren Podcast jetzt hier, sondern einfach um deine, deinen Zustand, deine Krankheit, deinen dein Status gerade, deine Situation und das ist so toll, dass da so viele Menschen mitfiebern und Egal wie nah und ja. fern sie sind, egal wo auf der Welt sie sind.
1: Ja, das um. ist richtig toll. Es gibt mhm. jetzt momentan fünf Länder. Ja. Deutschland, Litauen, Schweiz, Schweden und Norwegen.
0: Mhm.
1: Das freut mich auch desto mehr, weil das ist so eine Bestätigung für mich, dass ich das Richtige entschieden habe, meine Geschichte mit anderen zu teilen und denen das auch zu zeigen.
0: Mhm. Ja.
1: Und auch die, die, die Gedanke, was wir in der ersten Folge auch gesagt haben, dass ist auch für mich einfacher, das hier zu erzählen und dass alle Leute, die meine Geschichte wichtig ist, ist oder die den neuesten Stand von mir wissen möchten, dass ich dadurch viel mehr Leute erreichen kann, weil es ist nicht immer einfach, alles jeden Tag mehreren Menschen zu erzählen. Und das hat sich wirklich bestätigt. So viele haben geschrieben, bitte hören nicht damit auf. Ich freue mich so, dass du mich auf, auf deine, deine Reise mitnimmst und dass ich auch das Gefühl habe, ich weiß einfach alles. Und genau die Gedanke war auch, genau war das der Sinn. Und ich freue mich einfach, dass es genau so bei Leuten ankommt, wie wir das uns vorgestellt haben.
0: Ja, quasi wie eine wöchentliche, lange Sprachnachricht für Leute, die wissen möchten, wie es dir gerade geht. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank an dich und an alle draußen und danke ans Universum, das das dich gibt, einfach.
1: Ach, Lea, danke dir.
0: Ach, danke an deine Mama vor allem. Deine Mama <lacht> und deinen Papa natürlich. Grüße sie, ganz, grüße sie ganz lieb und richte denen auch nochmal gute Besserung aus. Mach meine, ja? Okay, mein Lieber. Ich glaube, das war es jetzt auch schon mal wieder für dieses Mal. Es ja. war wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir und mhm. ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank wieder für deine Zeit. Gerne. Und danke jedem von euch, der das wieder, die das wieder einhören werden.
0: Ja. Danke an euch draußen. Danke an dich drin. Ich habe dich lieb. Bis nächste Woche.
1: Ich dich auch. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.